0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Job hoofdstuk 14 in Matthäus 27 vers 27 tot 44 uit de basisbijbel. Job antwoordt zover vervolg. Een mens wordt geboren en leeft een kort leven vol zorgen en verdriet. Hij lijkt op een bloem die even bloeit. En dan weer doodgaat. Hij lijkt op een schaduw die voorbij glijdt en verdwijnt. Waarom besteedt u aan zo'n onbelangrijk mens uw tijd? U begint een rechtszaak tegen mij. Maar er kan toch nooit iets zuivers voortkomen uit iets wat onzuiver is? Waarom verwacht u dat dan wel van mij? Eerst heeft u bepaald hoe lang ik leef. U heeft bepaald hoeveel maanden mijn leven zal tellen. U heeft de grenzen van mijn leven vastgesteld. Laat mij dan nu met rust, heer, en let niet al door op mij. Laat mij weer rustig van mijn dagen genieten, zoals een knecht rustig geniet van zijn werk. Voor een omgehaakte boom is er altijd nog hoop. Er zullen weer nieuwe takjes uit de stronk groeien. Er komen altijd wel weer nieuwe blaadjes aan. Zelfs als zijn wortels in de grond oud worden en de stronk in de aarde sterft, komen er weer blaadjes aan als hij water ruikt. Er groeien weer takjes uit, als bij een jonge plant. Maar als een mens zwak wordt en sterft, is het voor altijd afgelopen. Eenmaal dood, is hij voor altijd verdwenen. Net zoals het water uit een meer verdampt en net zoals een rivier opdroogt, zo gaat de mens liggen als hij sterft en staat nooit meer op. Zolang de hemel blijft bestaan, wordt hij niet meer wakker. Hij slaapt voor altijd de slaap van de dood. Ik wilde wel dat u mij in het dodenrijk zou verbergen totdat uw boosheid over was. Ik wilde wel dat u mij daar voor een bepaalde tijd zou vergeten, totdat u weer goed voor mij wilde zijn. Als een mens sterft, kan hij dan weer levend worden. Want als dat zou kunnen, zou ik weer hoop hebben in deze zware tijd. Dan zou ik weten dat alle ellende op een dag voorbij zal zijn. Ik wilde wel dat u mij zou roepen, dan zou ik u antwoorden. Wilde u maar omgaan met mij, uw maaksel, maar nee. U let op elke stap die ik zet. Geen enkele ongehoorzaamheid zit u over het hoofd. Alles wat ik verkeerd heb gedaan bewaart u zoals je iets wegbergt. In een zak. U stapelt het allemaal op. En net zoals een berg instort tot puin. Net zoals een rots van zijn plaats wordt gerukt. Net zoals het rivierwater stenen afslijpt. Net zoals zand de planten weer bedekt die erop gegroeid zijn. Zo vernietigt u mijn hoop. U overvalt een mens en het is voor altijd met hem afgelopen. U verandert zijn blijdschap in verdriet en stuurt hem weg. Misschien gaat het heel erg goed met zijn zonen, maar hij ziet het niet. En als het slecht afloopt met zijn zonen, merkt hij daar ook niets van. Hij wordt opgeslokt door zijn eigen pijn en ellende. Ik lees verder in Matthäus. Jezus wordt bespot. De soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Daar riepen ze alle soldaten erbij. Ze trokken hem zijn kleren uit en deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ook gaven ze hem een rieten stok als staf in zijn hand. Toen vielen ze voor hem op hun knieën en zeiden spottend We u, koning van de Joden! Ze bespuugden hem, pakten de rieten stok en sloegen hem ermee op zijn hoofd. Toen ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, Deden ze hem de mantel weer af. Ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. Daarna namen zij mee om hem te kruisigen. Onderweg dwongen ze een man om Jezus kruis te dragen. Dat was Simon uit Sirene. Jezus aan het kruis. Ze kwamen bij de plek die Golgotha heet. Dat betekent schedelplaats. Ze wilden Jezus zure wijn gemengd met gal te drinken geven. Maar toen hij proefde wat het was, wilde hij het niet drinken. Ze spijkerden hem aan het kruis. Daarna gingen ze zitten dobbelen om zijn kleren te verdelen. Zo gebeurde wat de profeet vroeger had gezegd. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Ze hebben er om gelood. Ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd hingen ze een bord waarop stond waarom hij de doodstraf had gekregen. Er stond op Jezus, de koning van de Joden. Naast hem werden twee moordenaars gekruisigd, De een links en de ander rechts van hem. De mensen die voorbij kwamen scholden hem uit. Ze schudden spottend hun hoofd en zeiden... Hé, hey, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt... red jezelf als je de zoon van God bent. Kom eens van het kruis af. De leiders van de priesters, de wetgeleerden... de leiders van het volk en de fariseers zeiden hetzelfde. Ze zeiden ook, andere mensen heeft hij gered... Maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël. Laat hij dan van dat kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij vertrouwt toch zo op God? Laat God hem dan nu redden als hij echt van hem houdt. Want hij heeft toch gezegd dat hij Gods zoon is? Ook de moordenaars die tegelijk met hem gekruisigd waren, zeiden zulke dingen tegen hem.